0: Reglas para sobrevivir al apocalipsis zombie. Regla número 2. Tiro de gracia. León Tolstoy dijo, todas las familias felices se parecen, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Cada familia tiene sus propios retos, tiene sus propias luchas, vive su propio apocalipsis. Sin embargo, los problemas familiares no necesariamente surgen por un miembro tóxico. Desafortunadamente se señala con mucha facilidad y se estigmatiza a las personas. Hay conflictos familiares que tienen un origen distinto. Por ejemplo, un cambio en el ciclo vital de la familia. Cuando un hijo se va de la casa porque se casó, aunque una boda regularmente es alegría, genera mucha confusión a la dinámica familiar. En la mayoría de los casos, el cordón umbilical no se rompe. Podemos hablar de padres entrometidos o de hijos codependientes emocionales o hasta en lo económico. La llegada de un hijo, el fallecimiento de un familiar, la adolescencia, la vejez de los padres son otros ejemplos de estos cambios que generan situaciones complicadas en el núcleo familiar. Si somos flexibles y maduros nos adaptaremos, de lo contrario pudiera ser que sí se genere un ambiente tóxico. Otro ejemplo son las situaciones adversas. Un diagnóstico de cáncer o de cualquier enfermedad agresiva o incurable genera una crisis intensa en la familia. No solo para el enfermo es complicado, sino para todos. Cada familiar tiene que enfrentar desde su rol esta complicada noticia. El desgaste físico, emocional y económico son inevitables. Muchas veces los familiares terminan muy cansados, hasta el punto del hartazgo, por no saber cómo sobrellevar esta situación. Lo mismo sucede con el desempleo, pérdidas de materiales sustanciosas, secuestros, etcétera, etcétera, etcétera. Si los familiares no tienen las herramientas adecuadas y la disposición para resolver los conflictos, puede convertirse en un apocalipsis. Permítame un ejemplo más, las insanas dinámicas familiares, la falta de respeto a la autoridad, los trastornos obsesivos y los cuadros de depresión no atendidos debidamente, el victimismo constante, el chantaje emocional, el paternalismo, la falta de disciplina, el exceso de la misma, minimizar los problemas de los demás, maximizar los propios, los roles invertidos, la codependencia, infantilismos y la lista sigue. Si las cartas no se ponen sobre la mesa, si no hay una buena comunicación, si no se establecen límites, la familia puede tornarse de una dinámica malsana a una personalidad tóxica. Como podrán notar, es algo muy complejo esto de las relaciones familiares, por eso no me parece correcto que estemos señalando con tanta ligereza a los demás como personas tóxicas. Entiendo que estamos lastimados y buscamos encontrar el origen de ese dolor para sanar. Pero señalar a los demás como los culpables y etiquetarlos de tóxicos no solucionará mucho, al contrario, en muchas ocasiones solo nos deslinda de nuestra responsabilidad dentro del núcleo familiar. Es probable que me metan problemas por lo que estoy a punto de decir, pero el consejo más común que se suele dar es el siguiente, lo más importante es que nos demos prioridad a nosotros, frases como, es que si yo no veo por mí nadie más lo va a hacer, o yo no soy responsable de la vida de los demás, o yo también merezco ser feliz" no ayudan mucho yo creo que esa clase de egoísmo disfrazado de piedad es el problema de todo trataré de explicar lo que estoy diciendo en el libro de Génesis Dios se le acercó a Caín y le preguntó que dónde estaba su hermano Abel deben de saber que Caín lo había asesinado le molestó mucho que su ofrenda a Dios no fuera bien recibida y la de su hermanito sí Caín le contesta a Dios ¿soy acaso guarda de mi hermano? otra manera de decirlo es ¿Abel es mi responsabilidad? la respuesta era un sí claro que es tu responsabilidad pero en lugar de cuidarlo, lo mataste pensando en tu bienestar, en tu felicidad, poniéndote a ti como prioridad. Todas las personas tóxicas tienen su origen en la soberbia de pensar que ellos son los más importantes. Bernardo Estamateas en su libro Gente Tóxica da una lista de algunas personalidades tóxicas. Los meticulpa, el envidioso, el descalificador, el agresivo verbal, el falso, el psicópata, el mediocre, el chismoso, el jefe autoritario, el neurótico, el manipulador, el orgulloso y el quejoso. Si analizamos uno a uno, se podrá dar cuenta que todos ellos son así porque su prioridad son ellos, no les importan los demás. Si queremos que nuestra familia y seres queridos estén bien, debemos entender que sí es nuestra responsabilidad luchar y hacer todo lo que está en nuestras manos. Ahora bien, no dudo que usted haya hecho varias cosas para que su familia siga en pie, pero creo que justo ese es el problema. Es probable que usted ya esté desesperado, ya no sepa qué hacer, esté harto, con sentimientos encontrados, y tal vez hasta frustrado. Así que supongo, tiene pensamientos como y si me voy, si ya no hago nada por ellos, yo ya hice lo suficiente, ya no tiene caso, ya no se lo merecen. La segunda regla para sobrevivir a este apocalipsis zombie es, demos gracia, es decir que demos una oportunidad extra que no merecen. El tiro de gracia es un disparo en la nuca o en la cabeza que termina con el sufrimiento de una persona herida, es salvarlos del dolor. Aunque suene extraño, eso es precisamente lo que tenemos que hacer con nuestra familia. En lugar de etiquetarlos como personas sin remedio, como gente perniciosa, debemos verlos como gente herida, gente que está sufriendo y que necesita un tiro de gracia, necesita que terminemos con su sufrimiento. Por supuesto que no estoy diciendo que se compre una pistola y le dé un balazo a los demás, lo que estoy diciendo es que dé algo que no merecen, que termine con su sufrimiento. Estoy diciendo que lo intente una vez más, que no se rinda, que usted ofrezca otra oportunidad, que dé gracia. Muchas veces confundimos gracia con misericordia. Misericordia es no dar a alguien lo que merece. Gracia es dar a alguien lo que no merece. Les pongo un ejemplo. Usted le dice a su hijo que si no hace la tarea lo va a tener que castigar. Misericordia es perdonar el castigo. Su hijo al no cumplir con sus deberes merece un castigo. Se lo ganó a pulso. Pero usted lo que hace es que lo perdona y entonces ofrece misericordia. Gracia es distinta. No solo no lo castiga, sino que además le compra un juguete. Le explica que aunque no merece ese regalo, se lo da porque lo ama y que confía en que la próxima vez lo hará mucho mejor. Gracias es lo que necesita nuestra familia. Sé que parece absurdo. Sé que va en contra de la idea inmunista y egoísta de ver por nosotros mismos. Sé que significa aún más compromiso por parte nuestra. El asunto es que no es idea mía, es la idea de Dios. Gracias es lo que Dios nos ha dado a todos nosotros. La gracia nos impulsa a intentarlo una y otra vez. Es como el letrero que pone en la tienda, hoy no se fía, mañana sí. Así es la gracia, hoy no se acaba, mañana sí. Es infinita. La gracia de Dios se da a manos llenas. Dios no solo nos dio la vida, sino que además murió por nosotros. No solo nos sanó, sino que sufrió por nosotros. No solo nos perdonó, nos mandó a su Espíritu Santo. Dice Max Lucado, a Dios le encanta dar. Hace tiempo un hermano me preguntó, «¿Qué hago, pastor? Me siento traicionado por mis seres queridos». «¿Qué haría Jesús?» me preguntaba él. Yo le dije, «No le voy a decir qué haría Jesús, le voy a decir qué hizo». Le lavó los pies a Judas. Una hermana durante la pandemia me dijo, «He descubierto que a mí me gusta que me den gracia, pero no me gusta darla». Dice Charles Swindoll, «La gracia se recibe, pero si no se expresa, es gracia muerta». Si realmente hemos experimentado la gracia de Dios, entonces debemos compartirla con los demás» no hay nada que nos haga parecernos más a Jesús que compartir gracia. Juan en su evangelio nos describe a Jesús de la siguiente manera. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta correcta no es si mi familiar es tóxico o no lo es. Dejemos esas etiquetas a los profesionales. La pregunta que debemos hacernos nosotros es la siguiente. ¿Estoy lleno de gracia? La gracia busca ayudar y ser generosa. La gracia implica que no voy a juzgar, intentar manipular o controlar. Simplemente daré a los demás lo mejor de mí aunque no lo merezcan. Algo que es importante señalar es que la gracia, aunque sí transforma a las personas, no es un recurso mágico que al aplicarlo sucede inmediatamente. Eso es creer al estilo Harry Potter, ¿no? Así, graciulermus, gracia cadabra. No funciona así la gracia. La gracia no tiene ningún poder en sí misma. El poderoso es Dios, pero Dios nos ha enseñado a dar gracia y por eso tiene un valor extraordinario. Y como todo lo que vale la pena, necesita tiempo. El apóstol Pedro no fue transformado de manera inmediata. Jesús tuvo mucha gracia con él. Primero le cambió el nombre de Simón a Pedro, enseñándole el hombre en el que podría convertirse. Le ayudó a caminar sobre las aguas, le enseñó que podría calmar tormentas, expulsar demonios, sanar enfermos y hasta resucitar muertos. Le mostró la transfiguración confirmando que Jesús es el Cristo. Le lavaron los pies, le eligieron como un apóstol, le dieron un montón de enseñanzas y aún así... Pedro negó ser discípulo de Jesús. ¿Qué hizo el Señor? ¿Fue y lo regañó? No. ¿Fue y lo castigó? Tampoco. ¿Le reclamó? No. Lo que hizo Jesús fue hacerle el desayuno. Y después le recordó a Pedro la misión que tenía por delante. Cristo aún confiaba en él. Apacienta mis ovejas, le dijo. Eso es lo que tenemos que hacer tú y yo. Ir con nuestra familia. Hoy mismo. Y dar gracia. Hagamos lo que nos corresponda. Demos nuestro tiro de gracia. No te rindas, aprende de Cristo, experimenta su gracia y compártela con los demás. No se trata de señalar a los demás como los tóxicos. Se trata de permitir que Dios nos sane a nosotros. Se trata de sobrevivir al apocalipsis zombie. Soy el pastor Alex Cunillé y estaré orando por ti y por tu familia.